0: C'est l'épisode 7 de Sur le Plateau. Aujourd'hui, on critique euh, Notre-Dame de Stephens Feld. On parle de mes derniers achats. On parle aussi avec ma fille de 6 ans et demi de ses jeux favoris. On parle aussi de Star Wars Rebellion. On finit avec Croissant Inc. Part 2. C'est parti! Hey, bienvenue sur le plateau, ici Mathieu et cet épisode est une présentation de personne. <rire> hey, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez joué un paquet de jeux dans les dernières semaines. Ça a été mon cas, c'est assez productif, mais c'est productif dans, euh, dans le sens de toujours la même chose. Et Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai commencé une petite partie de Charterstone. Charterstone, c'est un, un jeu de legacy, de construction de village. Dans le fond, c'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel chacun des joueurs va contrôler une petite, euh, une petite partie d'une cité. On va essayer de construire euh, les bâtiments de cette cité-là. Mais quest ce qui est bien, c'est que c'est un jeu Legacy. C'est quoi Legacy? C'est un jeu dans lequel on va avoir de la permanence d'une partie à l'autre. Donc, euh, les actions qu'on va faire, les choses qu'on va acheter, vont continuer dans les parties subséquentes. Et dans le cas de Charterstone, on va jouer une campagne. C'est une campagne -ish. on va jouer ça sur... Euh, sur environ 12 parties et, et chacune des actions qu'on va accomplir dans chacune de ces parties-là va euh, rester permanente et va se refléter dans la partie suivante. Donc dans ce cas-ci, plus on va avancer, plus on va ajouter des règles, plus on va ajouter des bâtiments, plus on va découvrir des choses. On a des, des petites boîtes là, qui sont fermées qu'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure de l'avancement de notre campagne. On va pouvoir euh, lire l'histoire qui va évoluer aussi euh, à chaque partie. Et puis, euh, c'est un jeu qui est franchement très 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 intéressant c'est très c'est très prenant de pouvoir nommer les choses de pouvoir coller des collants et visuellement il est tellement beau en plus ce jeu là c'est vraiment un... Euh, comment je pourrais dire? C'est un, une expérience en soi. Vraiment, il faut euh, faut avoir un peu le, le, le goût de passer du temps, d'y penser quand même un peu plus. assez de, de vivre toute l'expérience du jeu. C'est bien de... Oui, il y a de la mécanique. C'est un placement d'ouvrier, mais assez de... de, de, de C'est peut-être un peu plus difficile dans le cas de mais quand même assez de de vivre toute cette histoire-là avec les personnages. C'est ça qui rend ça tellement amusant. J'en suis, euh, au début, là j'en suis peut-être à ma euh, troisième partie. ouais troisième partie. Et puis, euh, c'est ça. À date, euh, ça se passe très bien. On peut pas dire grand-chose pour pas vous gâcher l'histoire. Mais euh, au début, j'ai peut-être... Euh, il faut il faut prendre le temps de bien lire toutes les, les règles. Il y en a beaucoup d'un coup. Euh, puis il y a des petites choses, des fois, qui sont moins claires. Il faut, euh, il faut bien regarder comment ça se passe. Une fois que l'iconographie tout ça, c'est bien rentré, euh, c'est très, très basique. Là. La première partie, c'est vraiment une partie d'apprentissage. Mais à partir de la troisième, quatrième partie, euh, ça se complique un petit peu. Moi, déjà, à partir de la troisième, il y a plus de choses qui, euh, qui se débord Il y a plus de cartes, il y a, il y a plus de de, 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 de pièces qui, qui bougent dans le jeu. Alors, euh, Charleston, je vais sûrement vous en reparler. Euh, je devrais avoir fini euh, ma campagne dans les euh, prochaines semaines. Mais sinon... Quoi d'autre euh, Ben, on a commencé l'année en faisant une petite commande. Là, naturellement, on s'est dit ah pourquoi pas ajouter à la collection et au jeu. Euh, et au jeu, Fait que j'étais chercher une coupe de nouveautés, une coupe de jeux un peu plus anciens pour essayer de compléter euh, certaines euh, certaines sections de ma ludothèque. Fait que euh, des jeux que j'avais déjà joué que j'avais beaucoup aimé, euh, euh, j'étais ai chercher Broom Service. C'est un jeu de Ravensburger dans la série Alea. C'est un jeu qui est désigné par euh, entre autres Alexander Alexander. Fister, c'est le même auteur que Great Western, Western, Western Trail voilà, je vais l'avoir Great, Great Western Trail et puis, euh, c'est un designer qui est quand même très bon, il a fait aussi Mombasa euh, très bon, un, un de mes jeux un de mes très bons jeux, dans Broom Service c'est un peu axé un peu plus jeune, mais encore euh, encore quand, quand même assez, assez complexe c'est un jeu qui a gagné le, le, le Kenner Spiel des JARES en 2015 euh, c'est un jeu dans lequel on va, euh, on va faire dans le fond de la livraison. C'est un jeu de, de pick-up and deliver. Euh, on va livrer des potions magiques, euh, toutes sortes de choses. Euh, à coups de, de balai volant, on est une sorcière. Et puis qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir euh, un peu euh, pousser notre chance. On a des, des, des façons de, de dire oh, je vais aller beaucoup plus vite, mais bon, j'ai peut-être une chance d'échapper mon. Euh, ma cargaison, tout ça. Euh, fait que c'est très, très euh, bon jeu. Ça faisait longtemps que je voulais l'avoir. Je l'ai trouvé euh, pas trop cher. Donc, Broom Service. J'étais me chercher aussi Azul, que tout le monde parle de Plan B Games, ou je devrais dire de euh, Next Move maintenant, puisque Plan B Games a décidé de lancer sa propre, euh, de, sa propre ligne de jeu abstrait avec des belles composantes et de les nommer next move, parce que tous, tous ces mots-là ont quatre lettres, donc tous les jeux de cette division-là de Planet Games vont avoir quatre lettres. Le premier, c'est Azul. Donc, euh, et puis bon, c'est un jeu qui est euh, magnifique. Tout le monde s'entend pour dire qu'il est très beau et très bon. Euh, mais j'avais pas ma copie à moi. Donc, Azul est maintenant dans la maison. Bien content. J'avais aussi les, euh, les petites tuiles Joker là, qui, euh, qui servent comme euh, euh, comme, ben, ça, comme des Jokers. Dans le fond. Là, euh, ils peuvent remplacer n'importe quelle tuile. Donc ça, c'est bien. Fait que j'avais ça. J'ai été me chercher aussi dans les nouveautés euh, Majesty. Euh, qui est un jeu de marc andry c'est donc le même auteur qui avait fait euh, Splendor euh, donc on retrouve aussi des mêmes petits jetons de poker en format plus petit euh, C'est un jeu avec des cartes dans lesquelles on va essayer de bâtir un engin. C'est pas très très complexe. C'est un jeu intéressant. Euh, J'aime bien la mécanique. Ça a l'air. D'après moi, je vais pouvoir rentrer ça à la place de Splendor ou à même, so même genre de soirée que Splendor. Quand même assez différence pour dire qu'on peut avoir les deux dans la collection. Euh, un jeu avec une thématique euh, médiévale euh, pareil au même comme toutes les autres. C'est un jeu qui nous provient de En Gluck. Euh, z alors que le um, Splendor, je pense que ça venait de Space Cowboys donc euh, deux maisons d'édition différentes, même Designer. Euh, J'ai aussi été chercher le très gros projet Gaia, Gaia Project qui se trouve être la suite spirituelle de Terra Mystica euh, On a supposément affiné un peu les règles On a euh, arrangé Certains trucs qui marchaient moins Puis on a mis ça dans l'espace L'espace est une de mes thématiques Favorites Donc Projet Gaillette est sur ma liste Qui l'est dispendieux ce jeu euh, Essayez de le trouver euh, de, de, pas trop cher. Là. Moi, naturellement, j'y vais avec la version francophone, mais vous pourrez trouver la version anglophone environ à 15-20 de moins. Ça reste quand même un jeu à 100 C'est donc très, très dispendieux. Projet Gaïa, énormément de composantes là-dedans. La boîte, elle est lourde. Euh, Je ne suis pas un fan du cover, mais à l'intérieur, euh, le design graphique est super épuré. Ça me semble très bien. Donc, euh, Projet Gaïa. Euh, le sixième... Tension pour la série Ticket to Ride, celui donc France et Old West. Euh, on est des fans de Ticket to Ride ici à la maison, on les a tous, on les joue tous une fois de temps en temps. Donc c'était juste normal que j'ai cherché cette nouvelle extension. J'ai bien hâte de voir les règles, j'ai pas regardé. J'ai été chercher aussi euh, Château de Bourgogne, le jeu de dés. Alors, j'avais déjà le jeu de cartes et le jeu régulier. Château de Bourgogne est mon euh, top jeu. C'est mon premier euh, jeu de euh, tous les temps. J'ai euh, tellement joué à ce jeu-là. j'en compte plus des parties. Je pense que c'est au-delà de 100 parties. Euh, on l'a vraiment usé à la corde. D'ailleurs, j'ai entendu dire entre les branches qu'il pourrait y avoir une réédition avec un meilleur matériel. Ça fait longtemps qu'on le demande. Si c'est le cas, ma copie va être à vendre. <rire> Je vais remplacer. Donc ici, on parle d'un jeu de dés. Donc C'est un Roll and Write. Donc, on brasse les dés. On écrit les résultats un peu comme un Yachty, mais avec, une, euh, avec les euh, mécaniques d'un château de Bourgogne. Fait que ça, ça va partir en voyage avec moi quand je vais aller en Espagne cet été. Euh, aussi, ce, le jeu que j'attendais le plus dans ma livraison, c'est Pulsar 2849. J'en avais parlé l'an dernier, c'était une de mes attentes de, du Gen Con ou même de Origin. Euh, j'avais vu le cover, j'avais vu un peu euh, quelques images, j'avais aucune idée du principe, mais l'auteur qui est Vladimir Sushi, c'était celui qui a fait... Euh euh, Last Will donc euh, le jeu qu'on doit se débarrasser de notre, de notre argent plutôt que de le gagner euh, j'avais beaucoup beaucoup aimé ce jeu-là le mécanique était le fun euh, j'avais vraiment hâte de voir ça un jeu dans l'espace avec du placement de dés wow avec une, euh, avec euh, des avec, euh, du, euh, de l'influence donc avec du territory control euh, vraiment vraiment hâte d'essayer celui-là, c'est sûr que dans toute la gang c'est le premier que je vais déballer euh, vraiment hâte euh, de vous en parler aussi, euh, une fois que je vais avoir fait euh, quelques parties. J'ai aussi été chercher la petite expansion de Quadropolis, un jeu de Days of Wonder, qui euh, fait comme... Euh, on, on essaie de recréer un peu le, le, le type SimCity, mais en très très euh, léger. Dans le fond, c'est euh, euh, on place des tuiles de différentes euh, portions d'une ville, puis les tuiles interagissent ensemble, dépendamment où on les met. Donc, euh, c'est de faire le meilleur usage de ça. J'ai été chercher l'extension service public. Donc, on rajoute environ euh, une trentaine de tuiles là, à, à notre paquet de base dans cette petite, petite extension. Fait que ça, c'est euh, les dernières nouveautés, dernières acquisitions pour ma part. Maintenant, on peut peut-être passer euh, aux expériences de jeu. Il euh, y en a eu quelques-unes quand même euh, cette semaine. Alors, on va commencer ça avec, euh, avec Raiders of the North. j'ai finalement reçu mon Kickstarter qui comprenait les deux nouvelles extensions du jeu Pillard de la mer du Nord. Si vous ne savez pas c'est quoi Raiders of the North c'est un jeu de placement d'ouvriers avec une thématique viking, et qu'est-ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est que euh, on en a peu parlé tantôt, c'est que euh, comme, euh, comme action dans ton tour, tu vas placer un ouvrier réaliser une action. Puis comme deuxième action, c'est que tu vas récupérer un, un ouvrier sur le plateau pour réaliser ta deuxième action. Ça, c'est un principe vraiment très cool. Le jeu était déjà bon de base, mais là, on ajoute deux extensions. Euh, J'ai joué aux deux en même temps, puis euh, je ne suis pas certain que je vais revenir au jeu de base. Ça rajoute pas beaucoup, mais juste assez. Pour dire que le jeu devient comme, on dirait, comme plus complet, il y a plus de possibilités. Fait que la première extension, c'est euh, All of Heroes. Donc, euh, dans celle-là, qu'est-ce qui est bien, c'est que ça te permet de, de jouer à 5 joueurs, d'abord. Ça, c'est pas mal cool. C'est un grand groupe de, de jeux. Fait que ça, c'est une partie euh, de l'extension. L'autre partie, c'est que ça rajoute un petit board, un petit plateau en, en bas du plateau de base. Euh, Puis, tu vas avoir comme deux sections mettons là-dessus de la première section tu vas pouvoir engager des personnages dans ton euh, dans ton équipage fait va va avoir comme trois personnages euh, de disponibles qu'on va révéler face visible là, de la pile de cartes euh, disponibles on va les mettre là fait qu'en dépassant un ouvrier puis euh, tu vas pouvoir aller comme engager des des gens là-dessus qu'est-ce qui est bien c'est qu'ils peuvent te donner dépendamment où est-ce que tu les achètes, des, euh, des ressources bières c'est une nouvelle ressource là, euh, de la servoise. <rire> Puis cette servoise là va te permettre d'utiliser euh, en combat comme c'était euh, euh, de l'armement, de l'armurerie. Donc euh, ça va donner comme un de plus de force hein, parce que ça leur donne du courage à nos vikings. Fait que ça c'est cool. ça donne une ressource de plus, ça permet de les dépenser euh, dans certains euh, raids. Fait que ça c'est vraiment euh, très cool. Fait que ça c'est comme euh, l'action taverne disons. Puis la deuxième partie, c'est des euh, c'est des nouvelles tuiles euh, qui sont comme euh, conjointes avec un autre euh, module qui est euh, introduit. Maintenant, quand tu fais un raid et puis que tu ramasses des ressources dans la case, tu vas remplacer, tu vas piger une tuile euh, au hasard dans une pile de tuiles. Puis, tu vas mettre cette tuile-là sur la case que tu viens de faire le raid. Puis, ça va te donner une deuxième tuile possibilité D'aller chercher des ressources. Fait que ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a certaines ressources là, comme le fer là, qui était difficile à aller euh, récupérer. Fait que, euh, avec ça, ça te permet d'aller dépenser de, ton, de tes cartes équipage. Et puis en dépensant ça, tu peux récupérer une de ces tuiles-là. Tu la mets sur un petit board. Puis, tu peux les accumuler. Puis, quand tu en as trois du même type, il y a comme trois ou quatre types différents, euh, ben, tu peux aller chercher une, de, une des tuiles là, de, la, de la nouvelle extension qui vont te donner un bonus là, de plus. Un bonus spécifique en, en ressources ou en cartes. Là. Ou peu importe, ça va te donner aussi des points de victoire. Plus tu accumules de ces tuiles-là, euh, plus ça va donner des points de victoire. Ce qui me fait penser que la, la, la chose la plus hot, je pense, de cette... Euh, extension-là, c'est qu'il te donne un, un, un plateau de joueurs. Fait que t'as 5 cinq, cinq cases où placer tes 5 cartes d'équipage. Fait que quand tu fais ton raid, faut que tu t'engages tes Vikings. Fait que là, t'as un espace pour les mettre. Avant, tu mettais ça juste devant toi. Maintenant, t'as un petit plateau. Pour les mettre. Fait que ça, ça fait très très propre. C'est très cool. Tu as un espace pour mettre ton ouvrier. Comme ça, toujours te rappeler que tu es supposé terminer ton, ton tour avec un ouvrier en main. Tu as une petite place pour le mettre. Tu as un peu d'espace pour mettre tes ressources. Puis euh, tu as, as comme une, un truc au-dessus de ton plateau pour accumuler ces tuiles-là là, de, 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 de faveur. fait que Tu peux les mettre là. Fait que ça, c'est vraiment un bel ajout. C'est vraiment tout petit dans le fond. C'est comme trois modules plus le plateau, plus les euh, toutes les composantes pour jouer un cinquième joueur. Fait que ça c'est all of heroes, très cool. Il n'y a aucune raison de ne pas jouer avec ça. Là, ça rajoute juste un peu, ça rajoute une action supplémentaire. Puis euh, juste le fait aussi d'avoir euh, une deuxième vie à ces à ces cases de raid là, c'est vraiment très cool. Puis la deuxième extension, c'est celle-là. Elle, elle, elle ajoute un peu plus. Fait que euh, c'est Fields of Fame. Puis dans euh, Fields of Fame, dans le fond, c'est que euh, tu vas rajouter une autre section de, de plateau à droite du plateau puis là-dessus tu vas aussi avoir deux choses différentes tu vas avoir une euh, une section tu vas avoir trois nouveaux spots pour faire des raids enfin, ça c'est vraiment cool qu'est-ce qui est bien c'est qu'ils te permettent aussi d'aller prendre en compte quand es vraiment comme overkill tu sais quand tu arrives avec une équipe de une équipe de vikings, puis t'es comme dans le tapis dans ton, dans ton armement. Fait que arrives avec un genre un 18, puis ce qu'on te donnait avant, c'était comme, ben, si tu as 12, ça te donne les 4 points de victoire. Mais là, quand tu dépasses de beaucoup le, le niveau que tu as besoin pour faire, pour réussir le raid, on va te donner des points de, de, de fame, donc de, de, des points de, de gloire. Puis c'est une autre piste de pointage là, qui, qui est rajoutée au jeu. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est aussi des, euh, des yarls, c'est comme, euh, comme des boss ou comme des euh, figures vikings, euh, des chefs vikings, on va mélanger, ils viennent avec des petits jetons qu'on mélange dans le, dans le sac de base, au début quand on fait la, la, la préparation, la mise en place du jeu, et ils vont faire partie des ressources avec les, euh, avec les Valkyries, puis euh, l'or, puis euh, le... le le, le fer, puis tout ça. Fait on va mélanger ça dans le sac, on va les déposer. Puis, euh, quand on a fait un raid et qu'on ramasse un, un, un petit jeton Yarl, c'est qu'on pige une carte dans ce paquet de cartes-là qui comprend euh, peut-être une vingtaine, une vingtaine de chefs euh, Yarl. Puis là, tu as comme trois choix. Tu peux soit te battre contre lui, tu peux soit euh, décider de de le convaincre de venir dans ton équipe d'essayer de, de donner genre un une tribu pour l'acheter comme un mercenaire ou tu peux juste essayer de te sauver là. Fait que si tu de te battre, ça rajoute une petite mécanique, où est-ce que euh, tu vas déposer des jetons de dégâts sur tes euh, membres d'équipage? leur force devient comme leur niveau d'énergie. Fait que si tu mets, euh, as un bonhomme qui a 4 de force, puis tu mets 4 jetons, ben lui, il tombe à 0. Ton bonhomme, il est pas mort, ton viking est pas mort, mais mettons que ça te donne une bonne raison de le sacrifier à un Valkyrie, mettons. Fait que ça, c'est comme un beau combo, là. Fait que euh, tu peux essayer de le battre. Si tu le bosses, ça te donne des points de gloire, puis ça, te donne aussi, ça peut donner aussi d'autres trucs. Si tu le convainc de venir dans ton team, à ce moment-là, ben, tu vas comme perdre un peu moins de des gars, puis il va que tu le payes en pièces d'or, puis là, tu vas pouvoir le mettre dans ton équipage, fait que ça, ça peut être cool. Euh, fait que ça, ça rajoute vraiment euh, une petite affaire, c'est fun de rajouter comme des combats, comme one-on-one -on -one avec des vikings, ça aussi, c'est vraiment un ajout vraiment comme pas ça rajoute d autres, deux autres dés, des dés noirs euh, de combat, fait que euh, ça rajoute juste un petit plus, puis ça rajoute pas beaucoup en longueur dans le jeu moi, en tout cas, j'ai pas vraiment de, de. Je sais pas à 5. j'ai pas essayé à 5 si c'est vraiment long. Je, 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 je me disais, je, je sais pas si ça rajoute beaucoup de temps de jeu, parce que as un. Absolument Raiders en une heure, une heure et demie, t'as fini ta partie. Euh, là, moi, c'est celle que j'ai joué à deux joueurs, ça. Ça, ça rajoute à peu près. 10 minutes, puis c'était l'explication des nouvelles règles. Là. Mais euh, sinon, ça a pas mal été le même, le même temps de jeu. Ça reste un genre de, 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 de course un peu, le Raider, celui qui va aller le plus vite, aller chercher euh, le, le plus de points de victoire possible. Mais ça rajoute assez d'options pour dire que il oh, y a de la rejouabilité encore plus. Puis, euh, moi, j'avais fait le Kickstarter avec la, la grosse boîte euh, que je peux tout mettre dedans. fait que c'est merveilleux. Je peux me promener juste avec ma grosse boîte qui est comme devenue de grandeur régulière. Euh, ticket to Ride, là, dans le fond. Puis, euh, j'ai mon jeu de base, les deux extensions avec les cinq joueurs. fait que euh, tous les petits plateaux. fait que c'est parfait. Vraiment, là, je vous le recommande. Si vous aimez beaucoup euh, Raiders of the North Sea, euh, si vous aviez juste une extension à choisir... Ah, c'est dur, hein, parce que le, 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 le All of Heroes avec les petits plateaux de joueurs, c'est très cool, mais les deux petites options qui ajoutent comme la taverne, tout ça, c'est peut-être léger... Ah je pense que j'irai avec le, le, le Fields of Fame, je pense. Personnellement, là, les petits combats là, avec les Yarls, c'est très très cool. Fait que si tu en avais juste une des deux, moi je te conseille uh, Fields of Fame, mais euh, si tu es un gros fan de Raiders, va chercher les deux, puis euh, c'est finit là, puis ça va être un très bon investissement. Alors, euh, j'ai aussi euh, joué à des jeux pour enfants, des jeux de société pour enfants parce que euh, avec euh, ma grande fille de 6 ans et demi, euh, dirait-elle, euh, ça va quand même bien. On a... Euh, Débuté euh, quand même assez tôt l'initiation au jeu. J'en avais déjà parlé avant. On avait acheté euh, L'âge de Pierre Junior. On avait acheté euh, L'âge de Pierre Junior. Et puis là, on en a ajouté d'autres. Puis elle aime beaucoup ça. Mais j'ai décidé de, de lui demander à elle <rire> qu'est-ce qu'elle qu qu aimait beaucoup. Fait que on a fait un petit, euh, une mini euh, entrevue. C'est vraiment euh, sans prétention. Fait que on va peut-être juste euh, écouter ça euh, maintenant. Puis euh, on faut revient après. Euh, pour discuter de ces, de ces jeux-là. OK? On écoute ça avec Méliane. L'invité avec moi aujourd'hui, elle s'appelle Méliane. Méliane, tu veux dire bonjour?
1: Bonjour!
0: Alors toi, Méliane, c'est quoi ton jeu de société favori? Il
1: y a le jeu du train que maman m'avait donné.
0: Le jeu du train, c'est les aventuriers du rail, c'est ça? Mon premier voyage. Et qu'est-ce que tu as aimé dans ce jeu-là?
1: J'ai aimé, j'ai aimé faire des rails avec mes trains, avec les trains.
0: Avec les trains Oui, et tu as fait des cartes avec les missions, c'est ça Oui. Oui, est-ce que tu as eu une bonne partie Oui. Est-ce que tu as gagné
1: J'ai gagné deux fois.
0: Tu as gagné deux fois mm -hmm. Et qu'est-ce que tu aimes le plus, est-ce que tu aimes les couleurs des trains Est-ce que tu aimes les cartes
1: J'aime les cartes et il y a cartes quand on gagne.
0: <rire> la carte la carte en or. Parce que quand oui. on gagne, on a le ticket d'or, c'est ça? Oui. C'est ça. Et ça, tu aimes ça? Oui. Oui. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Non. Non. Et tu as quel âge, toi?
1: J'ai six ans.
0: Tu as 6 ans. mais ben, c'est parfait pour toi. Est-ce qu'il y a un autre jeu de société que tu aimes beaucoup jouer avec papa et maman?
1: Le euh, je jeu de l'âge de pierre, avec un avec, jeu avec la princesse.
0: Avec la princesse. Okay. Le jeu l'âge de Pierre Junior, celui-là, il faut ramasser les petits euh, les fruits et les poissons, c'est ça? Pour mm -hmm. acheter des petites, euh, des petites maisons, oui. c'est ça? Et euh, l'autre, euh, avec la princesse, c'est la tour enchantée. C'est celui où il y a Robin et le magicien, et ils doivent délivrer la princesse, c'est ça? Oui. Et là, tu dois trouver la petite clé qui est cachée dans, dans les trous dans le plateau mm -hmm. de jeu. C'est bien Mais ça. Mais
1: si que ça marche, mm -hmm. eh bien, on a gagné. Mais si que ça marche pas, on recommence
0: On recommence Et qu'est-ce qui arrive quand on trouve la bonne... Parce qu'on doit mettre une clé dans une petite serrure Qu'est-ce qui se passe quand on trouve le bon trou de serrure?
1: Ça colle au bonhomme Et y a, il faut prendre du bonhomme Et y a, il faut essayer Il faut faire ça Mais si que ça fait pas sauter Il y a, y a princesse d'ailleurs on, on recommence Mais si que ça fait sauter la princesse la princesse, c'est lui qui gagne.
0: C'est lui qui gagne. Hein? C'est vrai, il y a des petits aimants en dessous des personnages et quand on les promène sur le plateau de jeu, la clé qui est cachée en dessous d'un petit rond, elle va coller sur le personnage. Alors, oui. quand on l'a trouvé, on l'essaie dans un des trous des serrures et celui qui a le, le bon trou, la petite princesse qui est comme dans sa tour, elle va sauter. Il y ouais. a comme un ressort qui l'a fait sauter. Et là, ça veut dire que tu as gagné. C'est bien ça? Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, est-ce qu'il y a un autre jeu que tu aimes aussi Qu'on joue des fois ensemble?
1: Ah oui, le jeu des pouilles
0: Le jeu des poules ça c'est Ici, euh, futur Mathieu, le jeu en question Est Chicken Cha 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 De Zork Verlag C'est celui où est-ce que euh, tu dois trouver les, les images qui sont pareilles Comme sur le, le rond puis là, les, La poule à l'avance sur le rond Comme un jeu de mémoire, c'est ça? Et là, il faut que tu voles la petite plume de, de l'autre poule C'est ça? Ouais, ouais. Ça c'est très très bien aussi. Merci beaucoup, Méliane.
1: Et à toi aussi.
0: <rire> bon, 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 bon. Hey, merci beaucoup, euh, à Méliane, de nous avoir expliqué ses euh, jeux favoris. Euh, Je vois aussi noter qu'on euh, a... Euh... On a acquis là, dernièrement euh, Catan Junior aussi. On est pas mal dans les juniors là, à la maison. Euh, Catane, euh, c'est vraiment pas euh, mon jeu favori. En fait, dans la famille, il fait vraiment pas l'unanimité. Euh, c'est un jeu que, euh, que j'affectionne je, pas particulièrement pour un, pour un paquet de raisons. Peut-être que euh, j'en reparlerai un, un moment donné. Par contre, le Catan Junior euh, m'intéressait beaucoup... Euh, il y avait des trucs un, un peu différents de, justement des aventuriers du rail ou de, 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 de l'âge de pierre je trouvais qu'il y avait des mécaniques là, euh, assez différentes là, comme euh, les échanges comment euh, essayer de voir au niveau de la assez de de, de, de de bien contrôler la, la chance qu'on essaie de planifier stratégiquement où est-ce que est-ce qu'on s'en va parce que dans le fond on, on a vraiment la règle de base de Katane. on doit construire des, euh, des bâtiments qui sont représentés là, par des pirates là, dans, dans, dans cette version-là du jeu. On peut ramasser là, quatre ressources, la même chose que Katane. on va brasser euh, un dé, il y a une île qui va produire. Puis si nos bâtiments, nos forteresses touchent à cette île-là, on va récupérer les objets. C'est quand même assez simple, mais euh, il est visuellement très beau. Euh, plateau de jeux recto-verso Donc euh, deux joueurs ou 3 euh, quatre joueurs euh, Vraiment bien À date, euh, c'est dans ses favoris euh, C'est vraiment trippant Si euh, jamais euh, vous avez Les, les budgets là, pour vous acheter des, Les versions juniors euh, euh, Des jeux adultes Parce qu'il n'y a pas vraiment de, de raison De ne pas être capable de jouer avec la version adulte Et de changer un peu les règles Mais euh, nous on aime bien Suivre la Suivre la tendance des âges là, sur les boîtes. Là. Fait qu'on va chercher euh, Captain Junior euh, puis tous les jeux un peu Junior pour leur montrer un peu euh, qu'est-ce que c'est. Qu -ce que puis euh, ça va très bien. Vraiment beaucoup de fun avec le Captain Junior. Vraiment très content de l'achat. Puis euh, qu'est-ce qu'on a aussi ajouté dans les jeux pour enfants? Euh, Go coucou. Euh, Go coucou, c'est un jeu de ABA euh, dans lequel c'est super simple. On a comme des bâtons. Fait qu'on joue un peu à tire le bâton. On met un paquet de bâtons qui, aux extrémités, euh, ils ont des couleurs, euh, une, euh, vert, rouge, jaune, vert, euh, bleu, c'est ça. Puis euh, à chaque tour, on va en tirer un. Si euh, les deux, euh, si les deux extrémités sont de la même couleur, on donc, va placer le bâton euh, au travers euh, des autres bâtons qui sont comme dans un, une boîte cylindrique, là, en métal, très beau matériel. Puis on va euh, placer ensuite, si on est capable, un de nos petits œufs. On a des oeufs qui correspondent aux œufs de, 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 de Kikou, le, le coucou. Et puis. Le but, c'est de ne pas les faire tomber. On va essayer de les faire tenir en équilibre là, sur ces baguettes de bois-là. Puis, à tour de rôle, on va faire ça. Le premier qui va avoir mis tous ses œufs va avoir la chance de placer coule lui-même, donc on a une figurine de bois qui représente euh, le petit coucou là en bois, puis on va le déposer par-dessus tous les œufs dans son nid euh, s'il n'y a rien qui tombe, bien, la personne gagne fait que c'est vraiment un petit jeu d'adresse dextérité c'est vraiment très le fun, les petits jeux à bas de dextérité, je pense à Rhino Hero puis tout ça, vraiment très très cool fait que go coucou, une belle petite boîte là, en métal, cylindrique, le fait sur le long fait que tout le matériel se range aisément dans la boîte, en plus que la boîte sert dans le jeu comme tel. Donc vraiment euh, très très beau, les enfants adorent ça aussi. Bon, maintenant, retournons aux adultes et puis euh, aux choses qui euh, sont très, très importantes, comme la paix dans la galaxie. Et euh, quoi de mieux que euh, une gang de, de rebelles pour remettre la paix dans la galaxie quand c'est contrôlé par l'Empire. Alors, euh, regardons un peu mes premiers commentaires euh, sur Star Wars Rebellion, un de mes jeux favoris de Star Wars, mon jeu favori de Star Wars, un jeu pour deux joueurs. Star Wars Rébellion, on écoute ça tout de suite.
1: <musique> <frustrated> <Bronze>
0: <fille> qui se rappelle pas de la fameuse chanson de la cantine hein, dans Star Wars Alors, là, Que de bons souvenirs. Je suis un euh, euh, un fan fini de Star Wars, okay, je l'avoue, je il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi, j'adore ça. Je suis un fan depuis que j'ai à peu près eu deux ans <rire> J'adore, j'adore, j'adore ça. Et quand on adore Star Wars, on se dit, quand est-ce qu'ils vont me sortir un bon jeu de Star Wars? Il y en a eu des jeux de Star Wars, je me rappelle, un de mes premiers, ça a été un Star Wars Monopoly, qui était comme collector, il était le, le, le numéroté. Euh, c'était vraiment pas bon. Mais il était cool. Il était beau. Mais je le gardais comme en, en pièce de, 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 de collection. Puis je pense que je l'ai ouvert trois fois. J'ai dû jouer deux fois avec. Euh, je suis par le vendre un jour à quelqu'un qui était bien content de l'avoir, je pense, à 20$. Et ça restait que c'était Monopoly. C'est juste qu'il avait changé les noms des euh, des cases pour refléter certaines planètes là, des, des systèmes de Star Wars. Après ça, j'ai essayé... Euh, euh, un des premiers euh, jeux de cartes à collectionner de Star Wars. Euh, c'était n'était pas Wizard qui l'avait fait, c'était une autre compagnie, je pense. Et puis, euh, j'ai joué un petit peu, un euh, bout de temps à ça. C'était comme un, ça, ça, un, un jeu de cartes à collectionner, comme Magic the Gathering. J'ai joué peut-être 2-3 euh, ans là-dessus. C'était correct. Il y avait, euh, avait des bonnes idées, mais euh, ça s'est essoufflé de mon côté et aussi du côté de la compagnie. Euh, un peu plus tard, euh, il y a eu une réédition de, de, euh, des jeux de cartes. Euh, Fantasy Flight a acheté euh, la licence. Il y a eu un paquet de jeux qui ont commencé à sortir. De plus en plus intéressants. Euh, et dans les dernières années, euh, j'ai euh, accroché sur les... Euh, les jeux de société de combat de miniature. Donc, j'ai commencé par euh, triper sur X-Wing. X-Wing, c'est un jeu de combat un contre un, euh, ben de base, du moins, un contre un, où est-ce qu'on contrôle chacune faction, soit les rebelles ou l'Empire, et puis on a un certain nombre de véhicules là, en miniature, et c'est un jeu de tactique de combat spatial, dans le fond, où est-ce qu'on joue avec certaines cartes, et puis chacun de nos vaisseaux ont des pilotes qui ont des habilités différentes, et puis on joue avec un certain nombre, un pointage, qui détermine le nombre de miniatures qu'on peut jouer. Et puis on joue un contre l'autre jusqu'à temps que euh, celui qui euh, a battu les autres gagne. Jeu super intéressant, j'ai investi euh, beaucoup d'argent euh, là-dedans. Et euh, c'est un de mes jeux euh, favoris d'ailleurs de, de figurines. Il est sorti un petit peu plus tard, euh, Armada, que j'aurais probablement mieux aimé, mais là, X-Wing, j'avais déjà commencé, j'avais investi. Armada, la différence, c'est que plutôt que d'avoir une figurine avec un X-Wing, ben en fait, ta figurine comprend un escadron d'X-Wing, donc c'est à beaucoup plus grande échelle, ça permettait d'avoir des combats épiques avec vraiment euh, une flotte de l'Empire, avec un paquet de, de Star Cruiser, des Destroyers, puis tout ça. Fait qu'il hum, y a aussi beaucoup, beaucoup d'unités qui ont sorti en, en extension euh, du jeu de base pour Armada. Euh, vraiment, vraiment cool jeu, mais euh, bon, moi je suis resté à X-Wing, X-Wing que j'adore puis euh, que je veux pas me débarrasser tout de suite. Ensuite, euh, il est arrivé euh, des jeux de, de, de plus grande allure, fait il y a eu Emperor Assault euh, qui est dans la tranche des Descent, euh, fait Imperial Assault dans le fond c'est un jeu euh, de tactique, de, de donjon. Dans le fond, c'est qu'on a des cartes qui sont déterminées par des tuiles. Euh, et puis, c'est des scénarios. Et puis, il y a quelqu'un qui contrôle euh, genre de, de overlord ou de, de maître de jeu qui va contrôler tout l'Empire. Et puis, tu as les héros là, qui vont essayer d'infiltrer et puis de, de se battre. Fait qu'encore là, c'est un combat tactique avec des figurines. Mais plutôt que d'être dans l'espace, ben c'est des missions euh, terrestres. Euh, très, très cool. Les gens ont beaucoup beaucoup aimé ce jeu-là beaucoup d'investissements à faire. Ils ont sorti quand même quelques, quelques boîtes d'extension pour ça. Mais aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de ma première expérience, après une, une partie seulement. Donc, c'est vraiment juste un survol de Star Wars Rebellion, qui est pour moi probablement le meilleur jeu de Star Wars qui a jamais été fait à date. C'est tout ce que je voulais dans un jeu de Star Wars. Euh, c'est parfait. D'abord, ça se passe dans la première trilogie, donc la trilogie classique épisode 4-5-6. Euh, ça se trouve à être un jeu de euh, deux joueurs, en fait, qui peut être joué à quatre euh, en équipe. Euh, je le conseille vraiment en jeu de deux joueurs. Un jeu qui va prendre environ trois heures Peut-être quatre si tu n'as pas euh, bien assimilé les règles au début. C'est un jeu de chat et la souris, d'espionnage, de tactique, de combat, de possession de territoire, de, de fabrication de vaisseaux. C'est sublime. On a un grand plateau de jeu. Euh, en fait, on a deux plateaux de jeu qu'on qu met ensemble pour faire une immense carte du système Star Wars dans lequel on a un paquet de planètes différentes. Sur chacune de ces planètes-là, chacune des planètes va produire un certain type d'unité ou de ressources. Au début de la partie, euh, un joueur va choisir l'Empire, l'autre joueur va choisir euh, les rebelles. L'Empire et les rebelles vont placer un certain nombre d'unités. Il y a 150 figurines dans le jeu qui représentent différents types d'unités, du soldat impérial jusqu'à la Death Star. Chacun va placer d'abord euh, sur certains systèmes de base, certaines planètes de base, un certain nombre d'unités, puis un certain euh, type d'influence. Donc, s'il y a des troupes impériales, ils vont avoir l'influence sur un système. Ils vont donc pouvoir produire les unités que ce système-là te donne. Les rebelles vont faire la même chose. Une fois que le, le, le placement initial est fait, il y en a une pile de cartes une pile de cartes donc avec euh, les toutes les planètes sont représentées dans cette pile de cartes là les rebelles vont choisir une planète Là-dedans, qui n'est pas euh, dans le placement initial des, des impériaux, et il va la choisir comme étant la cachette de sa base rebelle. Toute l'histoire du jeu se trouve là-dedans. Le joueur rebelle va cacher sa base sur une des planètes de son choix. Il va la mettre de côté, il ne la montrera pas à personne. Et là, il a choisi l'endroit où ses rebelles vont se cacher. Donc, il y a donc une partie sur le plateau de jeu qui peut mettre ses, ses unités comme... Pour dire, ah ben, c'est comme un proxy. Ok, je les mets ici, ça veut dire que ceux-là, ils sont sur ma base rebelle. Pendant le jeu, l'Empire devra trouver la base rebelle et anéantir les rebelles. Pendant ce temps, ils possède beaucoup plus d'unités que les rebelles. Les rebelles pendant ce temps-là devront utiliser de tactiques et faire des missions euh, qui vont leur donner de, de, de l'influence dans, dans la galaxie. Le but, c'est qu'on a euh, pour les rebelles, c'est qu'on a un genre de piste où est-ce qu'on va augmenter notre influence vis-à-vis -vis un certain nombre de tours. Et puis, si il y a comme deux marqueurs, un qui descend de l'Empire, un qui monte des rebelles, quand les deux marqueurs se les rebelles ont gagné, ils ont fait assez d'influence dans, dans la galaxie pour euh, monter un coup d'état puis renverser euh, l'Empire, donc le juste termine. Le juste terminera pour l'Empire quand l'Empire aura trouvé la base rebelle et aura euh, donc anéanti toutes les unités sur la base rebelle. Il y a plusieurs choses là-dedans. Chacun des deux côtés a un, un certain nombre de héros qui sont représentés par des, euh, des petits cartons. Euh, chacun des héros a un certain pouvoir, donc euh, un certain nombre de, de, de frappes et euh, différentes tactiques euh, il pourra avoir des leaders qui sont meilleurs en négociation, en combat, toutes sortes de choses comme ça. Et dépendamment des missions qu'il aura à faire, on devra matcher les héros avec les missions. Donc, j'ai une mission diplomatique que j'ai pigée dans une pile de cartes. Je vais choisir des héros qui ont une compétence de diplomatie. Et puis, c'est ça, ça avance là-dedans. L'Empire euh, va piger des cartes sondes et va envoyer des sondes dans la galaxie pour essayer de trouver la base rebelle. Donc, dans le fond, c'est qu'il va piger... Dans le paquet de cartes euh, où est-ce que le rebelle avait pigé sa, sa carte de sa base rebelle. Et au fur et à mesure qu'il va piger des cartes, dans le fond, il va éliminer des systèmes dans lesquels le rebelle n'est pas. Le rebelle peut sentir l'eau chaude et déplacer sa base rebelle. Il y a certaines actions qui lui permettent de déplacer sa base rebelle, de repiger une carte et de recacher sa base. Mais là, il devra déplacer toutes ses troupes vers la nouvelle base. Alors, euh, ça, c'est vraiment trippant. Il y a aussi des combats quand, euh, quand des soldats impériaux ou rebelles entrent dans une certaine zone. On va assigner un de nos héros à un combat, puis on va faire un combat avec des dés, donc des dés qui représentent euh, des coups, donc une touche, une touche unique, une touche fantastique, etc. » Euh, L'Empire pourra capturer nos héros. Il va pouvoir euh, donc nous, nous enlever certains héros qui ont différentes habilités. On va pouvoir aussi recruter des nouveaux héros ou euh, des nouveaux soldats impériaux euh, de sa pile. On va pouvoir... Euh, L'Empire euh, pourra éventuellement construire l'arme fatale, la Death Star, et puis euh, détruire des mondes <rire> en détruisant la base rebelle, par exemple. Il euh, y a des cartes, donc, des cartes objectifs pour les rebelles qui sont pigées une fois par tour. On commence avec une, on en pige une par tour. C'est avec ces... majoritairement avec ces cartes-là qu'on va augmenter notre niveau d'influence dans la galaxie. On a aussi des cartes missions qui vont nous permettre de, de soit d'ajouter de, des personnages et puis de, de recruter du, des gens ou d'effectuer des actions avec nos figurines. C'est vraiment très, très bon. C'est vraiment très bon parce que le, le, le joueur rebelle a toutes la capacité pour battre l'Empire avec vraiment moins de ressources, mais tout est dans, dans la façon de, okay, quel système je vais aller euh, mettre mon influence, ça va me permettre de faire tel, tel, tel type d'unité. Une fois que j'ai mes unités, quel, quel héros j'assigne à mes missions? J'essaie toujours de faire le plus d'objectifs possible, mais en même temps, il faut que je protège ma base rebelle, puis pendant ce temps-là, l'empire, qui est comme tellement gros, doit se déplacer, mais c'est pas où est-ce que tu es. puis là, il va essayer de piger ses cartes sombres pour éliminer des systèmes, mais c'est pas toujours évident pour lui non plus. C'est sûr qu'après deux tours, il pourra avoir trouvé où est la base rebelle, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé dès ce moment-là. Donc, tu peux te sauver, il y a un paquet de, de, de combats. Les dés ne peuvent ne pas rouler pour lui, mais il y a moyen de s'en sortir avec euh, différentes cartes de tactique, tout ça. J'aime le côté équilibré entre les deux entre les deux factions. Autant pour les rebelles, tu as l'air complètement démuni, mais de faire les petites missions, puis c'est tellement thématique, il y a tellement tout est là-dedans pour te rappeler que c'est Star Wars. C'est ça qui est le fun. Toutes les missions, il faut, il faut lire les textes, il faut se mettre dans l'ambiance. C'est sûr que si tu n'aimes pas Star Wars, ça reste un, un bon jeu de tactique, mais d'aimer les films, puis toute l'atmosphère Star Wars, tout est représenté dans les cartes. Naturellement, c'est les, les, les visuels des films. Euh, c'est des planètes qu'on connaît, de, qui sont mixées dans, dans, les, dans les plusieurs films, dans les, dans les livres. Euh, qu'on a des bonnes références là-dedans là, pour aller se promener. Euh, c'est vraiment super bien fait. Il y a un paquet de figurines qui sont super belles. C'est sûr qu'elles sont un peu petites des, parfois, mais là, dépendamment de la... La, la carte est déjà pas à l'échelle on s'entend, ça prend une grande table en passant pour jouer à ce jeu-là là, parce que la, les deux plateaux de jeu sont, sont, sont 12 par 12, là fait qu'il faut vraiment beaucoup d'espace euh, mais les figurines sont fantastiques ça représente bien ce que tu es en train de faire et puis euh, j'adore ça puis le, le jeu est somme toute hyper simple, c'est sûr qu'il y a beaucoup de règles sur les cartes mais la séquence de jeu est simple. Tu sais, dans le fond, on a euh, trois phases de jeu. Euh, la première phase, c'est que tu vas placer tes leaders sur des missions. Tu vas comme affecter tes leaders à des missions. La deuxième, tu vas donner tes, euh, tes, tu vas faire tes, euh, tes missions, puis tu vas déplacer tes leaders sur le, sur le plateau pour déplacer tes unités. Puis la troisième, ben, tu vas réparer tes affaires. C'est comme une phase d'entretien. Tu vas récupérer tes leaders qui ne qui sont pas... Euh, pris euh, prisonnier, tu vas piocher des nouvelles cartes euh, mission, l'Empire va lancer à ce moment-ci ses, euh, ses droïdes de sonde, et puis euh, tu vas aller recruter des nouveaux leaders pour les, prochains, pour les prochains tours. Fait que tu refais ça, dans le fond, euh, jusqu'à temps que la partie se termine. Fait que c'est juste trois phases. C'est sûr que dans chacune des phases, il y a plusieurs choses que tu peux faire, mais euh, j'adore ça. En tout cas, juste après une première partie, il y avait des petites affaires que j'étais obligé de, de, de faire référence. D'ailleurs, il y a deux livres d'instructions il y a un livre d'instruction de base, puis il y a un livre de référence. fait que Je vous conseille de garder votre livre de référence proche là, quand vous jouez. Mais euh, somme toute, là, je suis certain qu'après une deuxième, tu vois, ça a pris trois heures et demie la première partie, mais je suis certain que je peux ramener ça euh, peut-être même en bas de trois heures. ouais trois heures, un petit peu en bas de trois heures à deux, en connaissant bien les règles. Puis, au niveau rejouabilité, c'est parfait. La base rebelle n'est jamais au même endroit. Là, c'est sûr que nous, on a joué avec le, le placement initial qui est suggéré. Dans le livre, mais éventuellement, le joueur rebelle et le joueur empire peut placer euh, au début de la partie ses, euh, ses unités dans des systèmes aléatoires euh, de son choix. Fait que là, ça, ça peut rajouter une couche supplémentaire de difficultés ou de tactique aussi alors c'est ça, c'est juste un petit survol j'adore ça, euh, ça s'appelle Star Wars Rebellion, c'est Corey Connecticut qui a designé probablement le designer le mieux connu dans l'ombre euh, chez Fantasy Flight, il fait des excellents jeux alors euh, matériel, graphique, tout est, tout est top notch, le jeu est un peu dispendieux, là. on parle de 110$ je crois, mais ben, allez voir ça au moins essayez de l'essayer, la boîte est immense c'est fantastique si vous aimez Star Wars donc attachez-vous au moins 3-4 heures de jeu pour cette magnifique épopée. Maintenant, on va aller à notre jeu de la semaine. C'est un vieux jeu, un jeu de Stephen Feld, un de mes auteurs favoris. On va regarder ensemble les règles et ensuite ma critique de Notre-Dame. Et hey, bienvenue à cette petite lecture des règles du jeu Notre-Dame, un jeu de Stephen Feld, publié pour la première fois en 2007 par Ravensburger Aléa. C'est un jeu... De 2 à 5 joueurs qui va durer environ 75 minutes. Dans Notre-Dame, chacun des joueurs va contrôler un petit quartier dans la fin du 14e siècle. Les quartiers vont être au pied de la Notre-Dame, donc la fameuse cathédrale. Et chacun des joueurs va étendre son influence dans chacun de ces quartiers pour réaliser diverses actions. Et ces actions-là vont nous permettre donc d'acquérir de plus en plus d'influence et de pouvoir marquer des points de prestige. Le joueur qui aura accumulé le plus de points de prestige va gagner la partie. Dans Notre-Dame, on va jouer 9 tours de jeu. Chacun des 9 tours de jeu va être divisé en 3, 3 manches. Il y a une mécanique très simple de recrutement de cartes. Chacun des joueurs va avoir un paquet de départ de 9 cartes. Les 9 cartes sont identiques et vont représenter une action. Chacun des joueurs au début d'une manche va donc piger les trois premières cartes de sa pile au hasard, va les regarder, en sélectionner une et va passer les deux autres cartes au joueur à sa droite. Et euh, chacune des personnes qui va donc recevoir le nouveau paquet va en choisir une deuxième, repasser le paquet à la droite et va finir donc euh, par avoir trois cartes, donc une des siennes et de deux des joueurs adverses. Naturellement, à deux joueurs, il y a des règles un peu spéciales là-dessus dans lesquelles on va pouvoir euh, passer donc deux cartes plutôt qu'une seule. Une fois que tous les joueurs auront récupéré euh, les cartes des autres joueurs, on va pouvoir réaliser deux de ces cartes-là. Sur les trois, la troisième sera donc euh, discartée dans, un, dans une défausse commune. Et sur chacune des cartes, donc, comme je disais, il euh, y a une action qui est représentée. Donc, euh, une action euh, souvent correspond à euh, mettre un cube d'influence sur un des quartiers de notre plateau euh, de jeu. Le plateau de jeu est un plateau euh, modulaire qui, dans le fond, est seulement euh, la différence va seulement être par rapport au nombre de joueurs. On a une pièce centrale qui a un certain nombre de côtés, euh, trois côtés à trois joueurs. 4 ou 5 côtés à 5 joueurs et puis on va attacher nos quartiers qui sont, mal fond, exactement pareils, c'est juste qu'ils vont être placés différemment avec cette pièce centrale-là et sur chacun donc, de nos quartiers on va avoir un certain nombre d'actions qu'on pourra réaliser euh, par exemple, être capable d'augmenter euh, le nombre de cubes d'influence euh, avec, lequel, euh, avec lequel on pourra euh, donc euh, jouer. On aura la chance d'en avoir de supplémentaires pendant la partie. On va pouvoir avoir des actions qui nous permettent euh, d'accumuler euh, de l'or, qui vont nous permettre de corrompre certains personnages. On va en parler tout de suite après. On va avoir certaines actions qui vont nous permettre de euh, contrer la peste. La peste est un, une mécanique importante dans le jeu. On va avoir certaines actions qui vont nous permettre de euh, déplacer euh, déplacer une petite carriole. Euh, ce jeton-là va me permettre donc d'explorer e un peu les quartiers des différentes, des différentes villes pour être capable d'accumuler des petites tuiles bonus réparties aux quatre coins euh, des quartiers. On va pouvoir euh, donc euh, réussir à la fin d'un tour en vérifiant euh, le niveau de peste et combattre cette peste-là. On va avoir une, une piste qui va nous permettre de comptabiliser les, les points de, de peste qu'on va avoir acquis à chaque tour, le but étant de ne pas, pas dépasser une certaine valeur. On pourra donc diminuer cette, sur cette piste-là ou augmenter, dépendamment de notre, de notre jeu. Et on va pouvoir donc accumuler des points de renommée. Dans les trois manches du jeu, trois manches qui sont réparties en phase A, B et C, euh, donc Dans chacune de ces manches-là, on va avoir trois, euh, trois tours et puis euh, dans chacun des tours ça va se passer de la même façon. On va commencer par avoir des cartes de personnages qui vont nous servir un peu de, de chronomètre sur la partie. Donc On va avoir des, euh, des personnages, on va avoir neuf cartes qui vont correspondre aux neuf tours euh, qui vont être des cartes euh, donc qui vont apparaître euh, par séquence. Donc, les euh, cartes de phase A, les cartes de phase B, les cartes de phase C. Et puis, on va avoir aussi une sélection de personnages qui vont être communs, qui vont, euh, qui vont pouvoir revenir au courant de la partie plusieurs fois. On va les brasser euh, aléatoirement, et puis on va en révéler toujours trois au début de chaque manche. Ces personnages-là vont nous permettre une habilité euh, spéciale qu'on pourra euh, acheter. On appelle de ça de la corruption. Donc, chacun des joueurs aura la chance, une fois après chaque manche, de payer et, euh, un sou, un dollar, pour euh, utiliser l'action d'une de ces cartes-là. Donc, les trois cartes sont disponibles à chacun des joueurs. On pourra en choisir une une des trois pour effectuer une action spéciale. Sinon, dans notre tour, euh, une fois qu'on va avoir dévoilé donc les cartes personnages qui correspondent à la, au numéro de la manche en cours, on va donc piocher nos trois premières cartes pour faire la phase de sélection de, de recrutement de cartes, donc le, le drafting. Alors, on va faire ça. Ensuite, on va jouer nos actions. Euh, donc en commençant par le premier joueur euh, euh, on va chacun jouer une première carte, donc tout le monde va jouer une carte à, à, dans l'ordre du tour et ensuite on va jouer une deuxième carte dans l'ordre du tour et ensuite on va effectuer euh, l'action de corrompre les personnages, donc c'est à ce moment-ci après tout le monde aura joué deux de ces trois cartes qu'on va pouvoir avoir là, une action spécifique à un des personnages qui a été révélé en début de manche une fois qu'on va avoir corrompu euh, le personnage. Donc, utiliser l'action, on va déterminer l'étendue de la piste. Donc, sur les trois cartes personnages qui vont avoir été révélées, il va se trouver des petits symboles qui correspondent à, à une valeur de rats. On va avoir des petits dessins de rat au-dessous de chaque carte. -là. On va comptabiliser le, le, le nombre de symboles qui se trouvent sur ces trois cartes-là. Ce qui va influencer donc notre, notre piste de, de peste. Et donc, on va augmenter le cube sur cette piste-là d'une case par... Euh, par symbole rat qui va se trouver sur les cartes. Il va y avoir moyen de mitiger ce résultat-là, soit en ayant de l'influence sur le quartier euh, de l'hôpital et qui va par exemple nous permettre de retirer, euh, retirer un rat sur la valeur totale pour chaque cube d'influence qui s'y trouvera, etc. À la fin de chaque tour, euh, on va remplacer donc les personnages. Euh, qui était disponible, on va remplacer ça par une autre carte personnages. Et à la fin de trois tours, on aura donc fini la phase A, B ou C, et on va avoir la chance de comptabiliser une dernière façon de faire des points de des points de prestige. Il y a une euh, donc tuile centrale qui est dans le fond, qui représente la cathédrale de Notre-Dame, et euh, là on va avoir une, une petite mécanique de majorité dans laquelle celui qui aura, qui, aura, qui sera majoritaire en influence à Notre-Dame va euh, avoir un certain nombre de points de prestige. On va faire ça donc trois fois. Euh, donc euh, manche A, manche B, manche C. Et à la fin des trois manches, on déterminera lequel des joueurs a le plus de points de prestige. Naturellement, il y a euh, certaines actions euh, qui sont euh, très descriptives là, sur, les, euh, sur les cartes. On pourra... Euh, en effet, donc retirer euh, des, euh, le marqueur peste, on pourra le, le descendre sur notre échelle de peste. On pourra aussi euh, décider d'aller à Notre-Dame, de mettre de, de l'influence à Notre-Dame. On pourra décider de déplacer euh, certains de nos cubes influence d'un quartier à l'autre quand on n'en a plus euh, de disponibles. On pourra aussi avoir des, euh, des actions qui permettent d'accumuler des sous, d'accumuler de, de, de plus de points de plus de cubes d'influence, on pourra aussi avoir euh, des actions qui nous permettent de faire avancer notre calèche euh, sur, euh, sur les différents marchés des quartiers. La façon que cette action-là se détermine, c'est que pour chaque point d'influence dans euh, la case, dans le quartier de calèche, on pourra avancer notre petit véhicule d'une ville à l'autre. Et puis, euh, si on arrête sur une case qui a un petit jeton euh, bonus, on va le récupérer. Et euh, la seule chose, c'est que chacun des quartiers par joueur a quatre jetons de sa couleur et on ne pourra pas reprendre un jeton de la même de, de couleur tant qu'on n'a pas récupéré un de chacune des couleurs. Donc, euh, par exemple, à quatre joueurs, je dois récupérer absolument un jeton de chacune des quatre couleurs avant de pouvoir en reprendre un deuxième d'une même couleur. Les jetons bonus sont les mêmes pour tous les quartiers. Ça va encore là, nous donner soit de l'argent, des cubes d'influence, euh, l'option d'enlever certains. Euh, certains euh, sur notre piste de, de peste ou d'avoir des points de victoire d'influence euh, gratuitement alors c'est comme ça euh, généralement qu'on joue euh, à Notre-Dame maintenant allons voir ce que j'en pense Hey hey, donc euh, Notre-Dame, Notre-Dame euh, jeu de Steffenfeld. Euh, j'ai décidé de parler de, de ce jeu-là, en fait parce bah, que ça fait partie des premiers jeux de Steffenfeld que j'ai joué c'est pas le premier moi, j'ai la version de 2007, mais je l'ai eue, je crois, en 2011. En fait, à peine quelques mois après avoir joué à l'excellent, euh, Château de Bourgogne, un de nos jeux favoris ici dans la maison probablement, dans le top 3. J'ai tellement joué à Château de Bourgogne. Et puis, euh, Notre-Dame est venu pas mal juste après. On voulait essayer de, de retourner dans son catalogue. Et puis, euh, c'était un des jeux qui était plus facile là, à acquérir à, à ce moment-là. Euh, je sais que euh, l'année du dragon, là, In the Year of the Dragon, était pas mal déjà disparu des tablettes. Fait que euh, Notre-Dame, c'était un de ceux, donc... Euh, auquel on s'est ramassé à jouer. Et puis, euh, à ce moment-là, c'était vraiment comme... C'était vraiment très bon. Je me souviens, en 2011, puis même encore aujourd'hui, le jeu se tient encore très bien. Les, euh, si on commence par le côté euh, visuel, le graphique du jeu, euh, c'est un style assez euh, ancien quand même. Euh, c'est une vieille façon de, 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 de faire les jeux de société, un peu comme, comme Porto Rico. C'est des jeux qui sont classiques, là, qui ont passé, euh, ça date quand même de plus de 10 ans, là, la, la première sortie, euh, L'artiste, je le connais pas. Je crois, je sais pas qui s'y est fait autre chose. Là. On me mentionne euh, Harald Liski sur euh, l'affiche Board Game Geek, mais euh, c'était quand même correct. L'iconographie est super claire, fait que ça, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, sinon, euh, bon, les quartiers sont représentatifs de qu ce qui se passe. Ils sont tous identiques, mais bon, il y une forme assez particulière, je dirais. Euh, C'est, je pourrais pas le dire le nom de ce poly c'est un polygone à côté incongru. <rire> Mais euh, c'est assez efficace la façon que ça se jumelle ensemble là, dépendamment du nombre de joueurs. Fait que ça, ça c'est très cool. Ça, c'est des pièces très standards. Là. On a des, des petits cubes de bois de, de couleur. On a une petite calèche, un petit maple calèche là, en bois aussi. Euh, les cartes sont de bonne qualité. Les plateaux sont de bonne qualité. C'est une qualité euh, régulière là, pour du Ravensburger. Um, fait que ça, y a pas de problème euh, là. Puis c'est ça, j'ai décidé d'en en parler, même si c'est un plus vieux jeu, parce qu'il y a eu une réédition euh, l'an dernier, un dixième anniversaire de ce jeu-là. Euh, donc ça donne la chance à ceux qui l'avaient pas euh, joué en 2007 jusqu'en 2016, de pouvoir mettre la main dessus. C'était peut-être un peu plus difficile là, dans les dernières années de mettre notre main sur la sur, la, sur Notre-Dame. C'est un jeu qui est qui est de base multilingue, là, pour ceux qui, euh, pour qui ça, ça les concerne. La plupart des jeux Ravensburger le, le sont d'ailleurs dans la collection Aléa toujours bien. Les, les règles sont multilingues à l'intérieur de la boîte. Euh, c'est un jeu qui est facile à comprendre. On parle de quatre pages de règles. fait que Pour ça, au niveau euh, gameplay, là, euh, fait que ça c'est vraiment très bien. Ce un jeu qui s'apprend environ 15 minutes. La base est simple. Euh, tu piches trois cartes, tu choisis une des cartes, tu le passes à ton voisin. Maintenant, on, de nos jours, le, le, la mécanique de drafting est quand même bien incorporée. À ce moment-là, c'était peut-être un peu moins évident. On avait peut-être Dominion là, qui avait comme ouvert un peu le, le pas au, au drafting un peu plus mainstream. Fait que dans ce cas-ci, ça fonctionne très bien. C'est simple. On a quand même un peu de décision à faire là, au niveau du gameplay. La carte qu'on décide de choisir, assurément, c'est une des actions qu'on veut faire. Mais on pourrait se ramasser très bien à avoir comme trois fois la même carte de ce que les autres nous donnent. Peut-être peut que pendant un tour, on va pouvoir faire trois fois la même action on peut être essayer de multiplier là, notre influence là, dans un des quartiers pour aller faire un maximum de points ou un maximum d'actions. Euh, je pense que le gros du gameplay là, se résume en bien contrôler la, la peste. Je pense que ça c'est une des choses primordiales du jeu. On a une, donc euh, une échelle là, de 0 à 9 là, où ce si qu'on dépasse 9, on commence à avoir des pénalités en termes de points de réputation. Fait que ça c'est vraiment euh, mauvais, on ne veut pas avoir ça. Sinon euh, comme un fel de régulier. On va avoir euh, des points pour à peu près un peu tout ce qu'on fait. Mais euh, je dirais que la, bon, la plus grosse mécanique, donc, gérer euh, la peste. Et puis, la tuile centrale, la tuile de Notre-Dame, où est-ce qu'on a une majorité là-dessus, c'est des cubes d'influence qu'on va placer là, qu'on va euh, expressément perdre pour les manches à jouer. Puis, on va le comptabiliser juste après, après chaque trois chaque, chaque manches, donc à chaque fin d'une époque. Là. et puis euh, Mais ça vaut beaucoup de points. Je pense que le, quand tu es majoritaire, ça, ça change avec le nombre de joueurs, mais à quatre joueurs, par exemple, là, je crois que c'est 10 points là, de renommée qu'on peut avoir son est majoritaire. La seule chose, c'est qu'on va se partager euh, ces points-là. Donc, s'il y a d'autres personnes euh, à Notre-Dame, on va partager les points de façon assez, assez spéciale. C'est qu'on va prendre, par exemple, c'est comme un... Il faut le voir comme un lot de points de renommée. Par exemple, il euh, euh, y a 12 points de renommée. Si vous êtes euh, 3, il euh, y a 3 cubes, par exemple. Ben, on va diviser 10 par 3. Donc, euh, chaque cube vaut 3 points de victoire. Celui-ci, toi, tu as deux cubes, ben, ça te fait six points. L'autre personne aurait un point, par exemple, euh, trois points. Donc, euh, c'est comme ça qu'on les sépare. C'est bien d'être là, d'avoir une bonne présence. Ben, mais tu ne veux pas non plus euh, gaspiller des cubes de renommée, d'influence, de, euh, pardon, pour, euh, pour deux manches. Tu veux peut-être essayer d'aller embarquer en troisième manche, mais peut-être que... Les cartes euh, qui te donnent accès à Notre-Dame ont peut-être déjà été draftées, ont peut-être déjà été euh, euh, discartées. Donc, c'est important ok. quand est-ce que je la prends, quand est-ce que je la garde. Puis, puisqu'on joue juste deux cartes sur trois dans une manche, il y a quand même un peu de stratégie. « OK, euh, où est-ce que je m'en vais? » il euh, y a aussi moyen de peut-être voir ce que les autres vont jouer, si euh, tu es assez euh, assez bon là, pour voir ce que les autres peuvent euh, joué peut-être essayer de mémoriser un peu les actions qui sont déjà passées, ceux qui restent fait que, euh, sommes toute au niveau du gameplay, il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dedans euh, j'ai peut-être oublié de mentionner là, mais dans, euh, dans les règles on a nos cubes d'influence, on commence avec 4, chaque personne commence avec quatre cubes puis on a moyen d'en ajouter mais on a une action qui s'appelle euh, le moi, je l'appelle le « Joker » euh, euh, C'est un pion qui remplace un cube d'influence, puis celui-là, il se déplace grâce à une carte d'action. C'est une des cartes que tu peux drafter, puis il te permet de le mettre dans un quartier. Il compte comme un cube d'influence, donc il, il, il compte dans les majorités, tout ça, mais il te permet de le déplacer un peu. Euh, à chaque fois que tu joues cette carte-là, tu peux le déplacer, ce qui peut être bien, parce que nos cubes d'influence, une fois qu'ils sont placés, sont, sont fixes, à moins que tu arrives à un tour, que tu joues une carte d'action, pour déposer un cube d'influence et tu n'en as plus dans ta réserve, à ce moment-là, tu peux déplacer un cube qui est déjà placé sur un de tes quartiers, puis déplacer dans un autre quartier. Des fois, ça vaut la peine. Des fois, même, c'est des habiletés spéciales que des personnages, euh, ceux qu'on peut corrompre avec un dollar, c'est certaines habiletés que des personnages nous donnent. Déplace euh, deux cubes d'un quartier vers deux autres quartiers. Des fois, ça peut valoir la peine parce que tu as, as réalisé déjà euh, l'action que tu avais besoin d'équipe d'influence, ou plus longtemps, dans, plus loin dans la partie, tu réalises que cet exemple-là est peut-être moins nécessaire, par exemple... Peut-être déjà arrêté de faire bouger euh, ta carriole, fait que tu voudrais peut-être reprendre ces cubes d'influence là et les mettre dans euh, le quartier pour les points de victoire par exemple. À ce moment là, ça te permet de les déplacer puis de faire un gros coup de poing là, euh, à ce niveau là. Au niveau de la carriole, c'est aussi une stratégie intéressante là, dans le gameplay. À chaque fois qu'on dépose un cube d'influence, ça te permet d'augmenter la distance à laquelle ta carriole se déplace. Donc je mets un premier cube d'influence, je déplace ma carriole d'une ville à l'autre, mais le deux, à partir du deuxième cube, je peux déplacer une distance de deux, donc de deux villes. Plus on met des cubes, plus la distance peut être élevée. Ça me permet d'aller dans les autres quartiers plus rapidement pour aller chercher les tuiles bonus. Parce que comme, comme je disais dans, dans les règles, c'est important d'avoir récupéré une de chaque couleur avant de reprendre une deuxième couleur identique. Fait que ça ça peut être très bien. Puis tous les quartiers fonctionnent un peu de la même façon. Donc j'ai un quartier qui me donne un point de renommée quand je mets un cube d'influence. Mais si j'ai un deuxième, maintenant c'est deux renommées que je prends quand je fais cette action-là. Si je rajoute un troisième cube d'influence, Trois points de renommée. Alors, ça, c'est vraiment bien. Les points de renommée, c'est des petites tuiles euh, qu que tu prends dans la banque puis tu les mets face cachée. Fait que tu as toujours un, une idée. C'est comme un peu comme dans Small World où est-ce que tu vois que tout le monde a des a des points de renommée, mais tu n'es pas trop sûr de la valeur. Tu sais, si tu es 1, 3, 5, tu plus de 5 que de 1. Fait que des fois, tu peux avoir une idée. Ah, lui, il y a plein, plein de points de renommée, mais c'était juste des 1 s'il n'y a pas fait de son change. Fait que ça donne, euh, vu que le score est caché, ça donne un petit peu aussi de, de, de stress là, de fin de partie où est-ce qu'on est rendu. Au niveau de la réjouabilité, c'est un jeu que, bon, je joue quand même plusieurs fois de, au travail des années. Il sort peut-être une à deux fois par année, surtout à mon tournoi là, annuel. C'est un. Parce qu'il prend un maximum 75 minutes à 4, là, Une fois que tu as bien intégré les règles. C'est pas très long, là, une heure, une heure et quart, euh, pour jouer à ce jeu-là. Il n'y a pas nécessairement énormément de.. Bon pas de joueurs. c'est pas nécessairement vrai. Il y a, les quartiers sont toujours les mêmes. Fait il y a pas de, même si le plateau est modulaire, c'est vraiment juste pour le nombre de joueurs. C'est toujours les mêmes quartiers, les mêmes cartes. Mais la façon que tu vas déterminer ta stratégie, il y a quand même plusieurs façons d'atteindre ta stratégie. Je sais que la dernière fois que j'ai joué, euh, j'ai vraiment été comme all-in sur les points de renommée. fait que J'ai mis un paquet de cubes d'influence dans le quartier de renommée. puis Je me suis monté de la renommée, de la renommée, de la renommée. puis J'ai été aussi à fond dans Notre-Dame pour avoir le plus de majorité Là, euh, absolument, je m'éparpillais un peu partout. J'essaie de voir comment j'allais vraiment. Euh, beaucoup plus pour la carriole là, je ne me suis presque pas servi de ma carriole je ne suis même pas sûr que j'ai fait une fois l'action carriole à moins que j'étais été obligé parce que c'est ça que, que, que tout le monde m'avait donné carte là, finalement alors euh, au niveau rejouabilité, il y en a quand même il y a quand même plusieurs niveaux de stratégie qu'on peut utiliser euh, mais c'est un jeu qui est fun à sortir, qui est pas long qui est facile à montrer donc dans les Stephen Fed, ce peut-être pas mon meilleur mais c'est un jeu qui tient très bien à la route puis en plus avec l'édition 10e anniversaire qui vient de sortir, ça vaut vraiment la peine de peut-être de le redécouvrir et en plus il vient avec une mini-extension j'en suis très jaloux une extension pour Château de Bourgogne qui je crois va être disponible là, bientôt là, sur le Board Game Geek Market là, sur, le, sur le shop de Board Game Geek mais euh, vraiment ça vaut la peine les prêts habituellement pour Ravensburger ne sont pas très dispendieux Fait que si c'est un Stephen Feld que vous n'avez pas à votre ludothèque je vous le conseille fortement maintenant c'est le temps d'aller à notre petite section spéciale sur la création d'un jeu de société et je vous présente l'épisode 2 de Croissant Inc. Bienvenue à Croissant Inc, la petite section où je vous parle de mon jeu de société. Alors aujourd'hui, euh, petite petite mise à jour. Euh, en fait, j'ai fait quelques lectures là, euh, dans le dernier mois. Là. Je vous dirais que ça a été pas mal ça, mon, le gros de, 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 de mon temps là, que j'ai passé là-dessus. Euh, en fait, il y a eu comme deux, deux parties de, dans, le, mettons, dans les deux derniers mois. Là, dans le dernier mois. Euh, il y a une partie donc lecture. J'ai lu euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de blogs là, sur la création de jeux, de designers, d'aides, de toutes sortes d'affaires. J'ai pas été très loin, je veux pas aller euh, dans la production. Puis euh, je sais par exemple que euh, euh, jo, euh, Jamie Stegmeyer de Stonemaier Games euh, tient un super euh, blog là, sur, la, sur euh, comment tenir un Kickstarter, toutes les, les leçons là, que, que, que ce gars-là a, a acquis là, au travers des différents projets. Euh, il y a un paquet d'aides sur le comment faire euh, la livraison, comment bien gérer un Kickstarter, tout ça. Je suis pas du tout rendu là. Moi, je suis vraiment à la première étape, euh, mettons, comment prendre l'idée, comment euh, générer l'idée en divers... Euh de diverses façons, essayer de trouver est-ce qu'une logique là logique, dans quel ordre je devrais euh, faire euh, toute ma création, tout ça. Moi, étant donné que j'avais déjà l'idée, j'ai mon thème, je vous répète donc Croissant en Inc, on est Ink, c'est un jeu euh, de, de recrutement de cartes dans lequel chacun des joueurs va euh, être dans la peau d'un cuisinier qui tient une boulangerie, donc un boulanger dans une petite ville et il y a une compétition organisée par le maire pour déterminer qui sera le meilleur boulanger et il va pouvoir donc être boulanger unique dans ce petit village parce qu'on s'entend que deux à quatre boulangers dans une ville, c'est beaucoup trop. Alors, c'est un, donc une technique de recrutement, de recrutement de cartes dans laquelle ce, 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 ce card drafting là va être pour avoir nos, nos ingrédients de la journée. Ça va représenter notre livraison euh, là, du matin. Donc, qu'est-ce que notre camion nous amène le matin comme ingrédient? Avec ça, je vais pouvoir faire de la production, donc cuisiner mes aliments, donc différentes sortes de produits que je vais mettre en vente et avec ces produits là je vais essayer de compléter donc des objectifs objectifs qui sont représentés par des clients donc des clients qui vont être disponibles euh, pour l'instant, la façon que je l'ai dans l'idée, c'est comme des objectifs communs. Donc, c'est des clients qui sont disponibles pour tout le monde. Et puis, euh, d'une certaine façon, chacune des personnes va s'approprier des clients et va répondre à, leur, à leurs besoins. Euh, la réussite de ces, euh, des, des commandes de ces clients-là va me donner des points de réputation, réputation qui sera la clé du succès dans ce jeu-là. Donc, le boulanger avec la meilleure réputation va euh, remporter la partie. Naturellement, il faudra aussi faire euh, de l'argent parce que c'est un jeu avec une saveur économique. Donc, on va avoir à gérer combien de produits on vend. Euh, tout ça en fait, de façon très, très simple. Là, dans le fond, chacun des produits va avoir une certaine, une certaine valeur qui va nous rapporter des sous. Avec les sous, on pourra faire des améliorations dans notre cuisine. On pourra s'embaucher du staff. On pourra décider de faire euh, du, euh, du, euh, de la vente, du marketing, de la publicité. On pourra aussi euh, influencer ou changer... Euh, notre euh, nos livraisons donc euh, c'est là qu'on va pouvoir ajouter des cartes à notre euh, drafting à nos euh, à nos choix de cartes et puis euh, donc ajouter des ingrédients à nos commandes mais tout ça euh, Faire en sorte que dans la thématique, le livreur du village est un peu idiot. Fait que il va nous livrer ben, ce qu'il pense le matin. Fait que ça va donner notre, notre pourquoi que nos ingrédients arrivent un peu random. Parce que c'est notre. à fond, on va brasser notre pioche de cartes. Puis j'ai cinq cartes. Ça va être les cinq, cinq ingrédients avec lesquels on va travailler. Euh, fait qu'on a pas avoir tout, toutes sortes de techniques. Pour essayer de. De mitiger notre, notre chance là-dedans. Là J'ai accès à, par exemple, un garde-manger dans lequel, une fois par tour, on pourra garder certains ingrédients qu'on aura reçus le matin mais qu'on n'a pas nécessairement besoin, garder pour un tour, euh, un prochain tour. On pourra donc améliorer notre garde-manger pour pouvoir en garder plus de cartes. On va avoir notre, notre comptoir de vente qui va avoir un certain nombre de cases qui vont correspondre à la journée qui a été faite, donc à la fraîcheur de l'aliment. La, la première journée quand c'est frais du jour ben là on va avoir un certain nombre de bonus si on est capable de, de vendre nos produits en frais du jour. Puis à chaque tour, on va déplacer nos produits euh, d'un étal vers la droite, par exemple, pour dire qu'il y a une journée qui s'est passée, donc on va faire un peu moins de profit, on va avoir un malus peut-être, et ainsi de suite, 2-3 jours, jusqu'à temps que nos produits soient plus valables pour être vendus. Mais je ne veux pas nécessairement qu'on les, qu les jette, je ne veux pas donner un, un aspect de de comme, comme je pourrais dire, de gaspillage dans le jeu. Je vais y aller euh, un peu plus euh, écologique ou du moins euh, conscience sociale. Fait qu'on va pouvoir à la fin donc, euh, plutôt que de jeter nos produits non vendus, euh, les donner euh, donc en, en euh, pas les donner à des organismes de bienfaisance pour pouvoir aussi se faire un peu de, de renommée là-dessus parce que, bon, on a quand même pas jeté ça à la poubelle. Fait que tout ça un peu comme ça, c'est général. Euh, fait que j'avais déjà cette idée-là. J'avais pas vraiment déterminé. Bon, j'avais trouvé euh, mes ingrédients, un peu à peu près certains produits, essayer de, de voir... Euh, quel produit que je peux faire, avec quel mélange d'ingrédients pour essayer d'être le plus proche possible d'une vraie recette. Là, euh, comment qu on fait une baguette, comment on fait une tarte, euh, euh, comment on fait un croissant. Essayez de voir là, avec le mélange d'ingrédients pour avoir une bonne quantité de différentes cartes euh, dans notre drafting, puis euh, différents produits, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui se répètent. Qu il y a quand même un peu là, d'élaboration de, de, là-dedans à faire. Maintenant, dans les lectures, je vais euh, j'ai lu euh, vraiment donc, plusieurs blocs, mais il y en a peut-être deux là que je vais peut-être mentionner, vous pourrez aller voir là, sur mon site là, sur leplateau.ca dans le résumé de l'épisode. Je vais mettre les liens euh, vers, les, vers les sites là, que je vous parle aujourd'hui. Euh, fait que Le premier, c'est euh, le site de Bruno Feduti. Bruno Feduti, c'est un, un auteur euh, de jeu. Entre autres, il nous a amené euh, son plus populaire, c'est peut-être Citadel. <rire> en tout cas, pour moi, bien, il y en a fait beaucoup d'autres, mais moi j'ai connu Bruno euh, avec Citadel. C'était un jeu de, de, de rôle dans lequel Chacune des personnes donc ont, ont un rôle et puis ça va nous permettre d'avoir de, de, une habilité spéciale pour construire des éléments d'une ville et puis euh, un peu euh, c'est comme un mélange un peu avec un Porto Rico parce que dans le fond chacune des personnes va avoir un, un rôle à jouer. Et puis, ça va influencer un peu tout le monde. Donc, si moi, je, 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 je suis le roi, mais je peux me faire tuer par l'assassin. Il y a comme toutes sortes de combinaisons de rôles qui sont, qui sont possibles. Donc, Bruno, euh, tu aurais dit que Bruno tient un blog super intéressant sur l'industrie euh, du jeu de société. Très, très bon. Euh, très, très bon blog. Et dernièrement, je pense en fin 2017, il a écrit un blog spécifiquement sur euh, comment proposer un jeu à un éditeur. Tous les trucs et astuces, Trucs et astuces, les pièges à éviter, euh, ce que les gens pensent, euh, comme euh, oublier ça, faire fortune et gloire là, avec euh, la création d'un jeu. On, voit, on le voit déjà, euh, ma liste euh, Board Game Geek pour les sorties 2018, je pense, dépasse déjà le, le 2000 entrées. Euh, Puis, comme je disais déjà l'épisode précédent, euh, je suis encore en train de gérer les jeux 2016 présentement. Puis, tranquillement, il y a un 2017 qui pop. D'ailleurs, au prochain épisode, on va euh, parler entre autres autre euh, de mon coup de cœur euh, pour 2018, début 2018 qui est euh, Pulsar 2849 j'ai vraiment hâte de vous en parler vraiment un de mes jeux favoris là, depuis un bon bout avec euh, Rajas of the Ganges que j'avais déjà parlé en début janvier euh, mais je pense que j'aime encore plus Pulsar 2849 fait que je vous rencontrerai okay. ça plus tard revenons à Croissant -Ling. donc Bruno Feduti, je vous, je vous mets le, le lien vers le blog lecture super intéressante, maintenant deuxième li lien que je vais vous mettre en fait c'est une page où il y a un un amalgame de trucs. C'est une page qui s'appelle euh, Cardboard, euh, Cardboard Edison euh, qui est un agrégateur de toutes sortes de, de blogs, de vidéos, de chats, de, 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 chat, de pensées qui viennent d'un paquet de designers différents. Tout est comme accumulé là, en une seule page. Puis à chaque jour, à chaque semaine, ils mettent des mises à jour. Fait que Ça trouve un paquet de sujets. Pardon un paquet de sujets, et puis vous pouvez euh, défiler dans la liste. Ça donne un paquet de liens vers plein de sites. Ça peut être sur un, sur un thread de BoardGameGeek, sur un, un forum de BoardGameGeek. Ça peut mener à une page web d'un développeur. Hein, ça peut mener à un vidéo YouTube. fait que, là, Il y a énormément de, 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 de choses qui touchent le design de jeu. Là-dedans, j'ai cliqué sur à peu près 800 euh, liens différents. C'est super le fun, parce que tout est quand même rassemblé au même endroit. Au lieu de chercher sur 23 sites, on peut regarder et un, cliquez sur les artistes qui nous semblent intéressants. On nous donne une petite, une petite description de qu'est-ce que ça peut toucher comme, euh, comme sujet. Puis les, euh, les liens sont classés aussi avec des, avec des mots-clés. Par exemple, euh, podcast, euh, procédure, théorie, euh, euh, publication, euh, concours. Toutes sortes d'affaires qui, qui peuvent mener à, à, à l'élaboration d'un jeu, à la production d'un jeu. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Ça fait des années <coughs> qu'ils sont là. Ils ont aussi un, un compte Twitter où ils vont mettre euh, leurs articles là, euh, dans leur dans leur feed. Là. Fait que ça c'est vraiment très très bon. Fait que tout est tout est vraiment fait pour, pour les idées, les prototypes, toutes sortes de choses sur, le, sur pour les designers de board games. c'est vraiment, je pense c'est mon lien favori. Fait que, cardboard Edison. Je regardais au niveau canadien là, il y a le, la guilde des artisans du Canada leur site web est vraiment comme pas à jour, mais je sais qu'ils font encore des réunions. Il euh, y a aussi des endroits à Montréal qu'on peut aller proposer des prototypes, mais ça c'est un peu plus tard, c'est pas dans, dans l'élaboration du jeu comme tel, euh, c'est pas comme l'idée, c'est vraiment au niveau, euh, une fois qu'on est rendu au playtesting, tout ça. Fait il y a quand même des ressources au Québec, là, si vous êtes au Québec là, pour là-dessus, Et là, sûrement aussi euh, en France, si euh, j'ai des, des auditeurs français, bien bonjour, d'ailleurs on va parler d'une autre affaire, vous vous êtes passé euh, un truc avec euh, TrickTrack, mais bon, ça, je, je, me, je me fais une opinion, puis je vous reviens au prochain épisode là-dessus. Euh, donc, il y a des ressources pour ça. Fait que ça, c'est pour euh, qu'est-ce que j'ai lu vraiment au niveau des idées, des concepts, euh, tout ce qu'il y a au niveau du développement. Maintenant, deuxième partie de mon dernier mois en termes de production, j'avais euh, pas mal donc écrit de choses puis je voulais voir un peu le feeling là, de qu'est-ce que ça donnait J'ai décidé de me trouver un template là, Excel pour, euh, pour m'imprimer des cartes. Pour juste faire des, des tests de cartes, il rentre peut-être 9 cartes par feuille, 8,5 par rose Je fait vraiment des... Je me suis fait comme un prototype. Dans le fond, vraiment un prototype de base. Juste pour les cartes euh, d'ingrédients, pour tester le, le drafting. Savoir si, après une coupe de main, là, si je pouvais comme produire. tu sais Est-ce que je suis capable avec qu ce que je pensais euh, dans, dans une, une main de base? Euh, est-ce que j'étais capable de faire une production d'un un pain? tu sais Pour essayer de voir, est-ce que le, 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 le flow, est-ce que le... le, le, le le courant, est-ce que le courant de jeu est comme fluide, est-ce que ça va bien est-ce que je vais pouvoir avoir quelque chose avec ça, puis c'est euh, vraiment une fun affaire, j'ai coupé mes petites cartes, j'en ai fait plusieurs, je les ai sleevées, puis j'ai imprimé ça sur du papier 85 de photocopie très très régulier avec mon imprimante laser là, noir et blanc, puis euh, je me ça dans des sleeves là, épaisses là, genre euh, Fantasy Flight Games là. puis je me suis fait un deck, j'ai commencé à brasser ça, j'ai séparé, j'ai fait plusieurs de mes ingrédients, là, pour l'instant je je suis à 7 ingrédients, je pense, là, de base. Et puis, euh, j'ai fait des tests avec plusieurs mains de base. J'essaie de voir okay, quest ce que je peux faire. J'essaie de classer mes produits dans l'ordre de euh, okay, okay, quest ce qui prendrait le moins de ressources, donc va remporter le moins de points, et puis tout ça. J'ai fait une coupe de combinaisons. Fait, je me suis amusé avec ça euh, pas mal. Je me suis fait aussi un genre de prototype de... de de tableau de joueurs, donc euh, puis un prototype de tableau central juste pour placer des, des cartes avoir un feeling là ok si je les mets là comment, comment ça va aller euh, ça a été vraiment un processus super drôle super intéressant puis ça m'a mené à plusieurs autres questionnements il y a comme un paquet de choses qui sont arrivées je me suis amusé beaucoup, puis je me suis rendu compte que mon concept est tripant, mais que euh, à mon esprit à moi, pour l'instant, ce qui me manque, euh, c'est de l'interaction avec les autres gens. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir un bon solo multiplayer, puis c'est pas tout à fait ça que je veux avoir. En fait, que là, je suis dans la réflexion, euh, dans la lecture aussi, comment euh, ajouter de l'interaction entre les joueurs. Comment je peux aller chercher un peu de, 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 de « tiens-toi » peut-être, ou euh, comment je peux ajouter de l'interaction avec mes joueurs. Alors, euh, il y en a plusieurs façons. D'abord, qu'est-ce que j'ai pensé euh, avoir? Et, euh, ça va être vraiment au niveau du, de déterminer l'ordre du tour, assez d'avoir un char... Peut-être pas un enchère, mais peut-être quelque chose qui me pourrait me donner, un peu comme viticulture, le fait que euh, tu joues premier te donne certaines choses, puis plus tu décales ton départ, plus tu as une récompense ou euh, quelque chose qui t'arrive, dépendamment de l'ordre du tour que tu choisis. Je veux mettre ça dans la thématique, euh, peut-être qu'un boulanger pourrait décider de son horaire de travail, étant donné que chaque joueur dispose de trois actions. Je pourrais peut-être essayer de catégoriser mes, mes actions comme une action du matin, une action d'après-midi, une action de soir, ou peut-être essayer de donner un bon Okay, si euh, toi tu décides de commencer ta journée à 5h le matin, euh, ben, tu as peut-être plus de choix d'action ou assez de donner euh, quelque chose qui pourrait que. Euh, donc, ajouter une interaction entre les joueurs, que chaque joueur. Euh, planifie bien euh, son tour, ok, qu'est-ce que j'aurai besoin de faire aujourd'hui? Est-ce que je pense faire peut-être des améliorations à ma boutique ou est-ce que je veux produire beaucoup de stock, c'est ben, de déterminer lors du tour. Ça, je pense que ça serait peut-être une option à aller euh, vérifier pour ajouter un peu d'interaction entre les joueurs. Euh, J'ai aussi pensé à, euh, à ajouter une façon, trouver une façon de polluer le deck des autres. Euh, fait que peut-être, euh, parce que dans le fond, en achetant nos, nos cartes raison, ton deck de cartes a toujours des bonnes cartes dedans. Et puis, euh, je, je, en regardant toutes les autres deck building, il y a tout le temps des cartes qui, qui, que tu pas vraiment besoin. T'sais, par exemple, dans, dans Trains, tu as comme des, des, des cartes ferraille. Dans Clank, ben, tu as des cartes Clank que tu pas, que tu essayes d'enlever. Fait que y en a fait, une façon d'ajouter dans les decks des autres joueurs. Euh, des cartes qui ont pas besoin, tu un ingrédient euh, euh, pourri, par exemple, tu euh, de la farine rancie, euh, euh, de l'eau colorée, euh, du sucre passé date. Est-ce qu'il y aurait peut-être moyen, de faire un genre de. de, de, de de sabotage des livraisons des autres. Il y a peut-être moyen de, de payer ou d'avoir une fonction pour rendre les decks des autres un peu euh, pollués. Puis en même temps, ça me permettrait d'ajouter une fonction euh, dans mes decks à moi pour essayer d'épurer de ce deck-là. Il y a peut-être quelque chose que je pourrais penser là-dedans dernière chose aussi que j'ai peut-être pensé pour ajouter un peu d'interaction, ça serait peut-être d'avoir des, euh, des choix dans ça, ça serait peut-être dans un dernier ordre d'idée, des choix pour avoir des pouvoirs euh, différent par boulanger. Donc, avoir euh, des... Les joueurs seraient tous euh, asynchrones là, dans, leur, euh, dans leur pouvoir. Tout, tout le monde aurait un petit pouvoir différent. Un, euh, je pourrais dire, mettons, une spécialisation. Donc, un boulanger qui est vraiment très, très bon dans le pain, un très bon dans les tartes, un très bon dans les croissants. Essayez de voir si je peux pas faire comme... Une, des, des boulangers avec des spécialités qu'on pourrait choisir peut-être en début de partie euh, en avoir peut-être un peu plus puis choisir random, ça pourrait rajouter aussi un peu d'interaction euh, avec ça, puis ça pourrait aussi pousser vers une certaine stratégie. Fait que je regarde tout ça puis euh, je vais regarder ça dans le prochain mois, là, essayer de voir euh, comment je peux euh, euh, apporter ça dans le jeu. Je vais aussi continuer à préparer euh, mes prototypes. Euh, je vais essayer de voir je ne peux pas me faire... Euh, là, j'ai fait, donc, comme je vous dis, des cartes prototypes, des ingrédients pour tester un peu les, euh, les mains. T'sais, je pigeais des cartes, j'achetais des cartes pour voir comment ça sortait. Euh, là, je vais essayer de faire la par deuxième partie, donc ajouter des produits. Fait, on, donc, essayer de faire l'action principale, l'action cuisine. Puis ensuite, je vais essayer d'intégrer les... Euh, les, euh, les pas les technologies, mais dans le fond, les, euh, les améliorations, là, soit au niveau du garde-manger, au niveau des étals de vente, euh, puis au niveau de, du changement des ingrédients dans la livraison. Donc, euh, <coughs> le deck building comme tel. Fait que euh, c'est ça qui est ça pour euh, la deuxième partie de Croissant, j'espère que euh, vous aimez ça et que vous me suivez. Si vous avez si vous avez des idées qui vous passent par la tête, écrivez-moi là dans, dans la partie euh, sur l'épisode sur le site sur le ou laissez-moi un petit message sur Facebook euh, barre oblique euh, sur le plateau et puis euh, c'est tout pour aujourd'hui et puis on va se revoir, on va se reparler dans l'épisode 8 qui devrait sortir quelque part en mars. Alors là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée et continuez à jouer des jeux. Merci, salut!